0: sur les congrès de Futurologie, 50e, 55e édition de l'émission de Radio Canu. Ils 2.2, la, la plus, plus rebelles rebelles radio, radio. Oh, C'est beau. Émission proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nous recevons à la fois un ami, à la fois un vidéaste que nous admirons, et à la wow. fois un simple homme, euh, bol et Benjamin Patino. On ne sait pas dans quel sens ça va. Oh Benjamin, c'est bien. Benjamin. Benjamin, de la chaîne Bolshevik. De oui, la chaîne, oui. Tout à fait. Euh, et aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui est sortie, je crois, en novembre dernier, si je ne me dis pas de bêtises sur Netflix, on fait beaucoup de trucs de Netflix en fait Ah ouais, on est des gros fan en fait, hardcore non, de Netflix Non mais je m'en suis rendu compte en faisant la, la com Chez Netflix ça fait au moins le 6ème, 7 truc qu'on fait autour d'une reproduction ah On là. fait des fellations Netflix <rire> tous les jours
1: enfin euh, toutes les semaines déjà avec euh, une certaine série que je n'aimerais pas donc euh, on est des, des gros Netflix fans finalement alors qu'en vrai on critique souvent mais de ouf. entre nous
2: mais de ouf, et On a le même problème sur la chaîne, il euh, y a beaucoup de phénomènes culturels qui sont, bah, du oui. fait du confinement et des nouveaux modes de consommation, euh, tu, tu fais du Netflix ou du ah, Amazon.
0: Et donc, on va parler de Arkane, série euh, d'animation française d'ailleurs, si j'ai pas. Ou, par fait par on un studio français. Ouais. Studio français ouais. Fait par un studio français. Adaptation, ou du moins euh, préquel, euh, en série de, du, du jeu League of Legends. Et, euh, et voilà, moi j'ai regardé là, donc, la semaine dernière pour, pour me mettre à jour et euh, je ne connais rien de League of Legends. Est-ce que tu y as déjà joué, toi Oui, oui, ouais. j'y ai
2: joué pas mal. Euh, Parce que maintenant, plus plus <rire> Ah, d'accord. Ouais, ouais, je connais un peu.
1: Et en tant que joueur, tu en parlais comment de l'univers sans penser à la série du tout Est-ce qu'il y a un lore développé de base, etc. Alors, à la limite, pour les gens
2: qui ne connaissent pas, je peux essayer d'expliquer, mais Alors, je ne veux pas expliquer trop le gameplay parce qu'en plus, ce n'est pas important pour la série. Mais mm -hmm. très vite fait, c'est un jeu très compétitif c'est en équipe, tu joues à un petit champion. et En fait, c'est assez incompréhensible si tu ne si tu joues pas au jeu. C'est ce qu'on appelle un MOBA. Donc, tu joues ton petit champion. Et il euh, y a un lore, mais qui est pas hyper important pour le le, le gameplay du jeu. Le principe un peu de l'univers de League of Legends, pour la faire simple, ça serait, en gros, c'est un peu c'est qui est le plus fort entre le rhinocéros et un éléphant, quoi. C'est c'est un gros c'est un gros smash. C'est-à-dire qu'ils ont pris plein de de personnages d'univers. Un petit peu différent, c'est justifié par le fait qu'il y a différentes villes. Il y a un peu la ville des paladins, la ville des méchants, euh, des méchants tyrans. Il y a la ville euh, des ninjas, <rire> c'est un peu comme ça. Et c'est un peu genre, tu fais te battre euh, ouais des ninjas avec euh, des magiciens et des trucs. C'est un peu n'importe quoi. Mais ils ont ils ont quand même développé un lore autour de ça pour essayer de rendre ça euh, cohérent. Et du coup, c'est intéressant. Euh, le... bon, on en parlera, mais ce que ce qu'a fait euh, comme choix arcane d'adaptation, parce que justement, c'est pas un lore qui est très euh... Forcément intéressant à développer comme ça. D'ailleurs, le, le principe même du, du jeu, c'est que t'es censé être un, je sais plus, ils appellent ça un invocateur, je crois. Et en fait, c'est un, t'es censé être une espèce de magicien qui contrôle des champions dans une bagarre sur un sur un terrain pour pour éviter en fait qu'ils fassent la guerre dans la vraie vie. Ils font une espèce de match de bagarre sur un truc héroïque un peu héroïque fantasy euh, avec un il y a un dragon il y a des il y a des trucs comme ça des petites espèces de petits
0: sbires euh. c'est un voilà. gros gros phénomène du jeu vidéo par contre ouais. du compétition etc euh, même si je connais pas le je j'ai pas joué au jeu je connais le jeu parce que j'ai entendu parler de partout moi, ah oui c'est un
2: des plus gros jeux en e-sport et en, en sur la scène e-sport et sur le même en, en nombre de joueurs tout simplement et alors sachant que je, que je précise je connais pas bien les autres jeux qui ont été faits depuis parce qu'ils ont
1: développé d'autres types de jeux depuis avec le même univers et je, je les connais je les connais assez mal euh, donc c'est Riot Games, c'est ça Riot qui fait Games. Ça. Ouais. Euh, on peut parler d'une drogue dangereuse pour les, les, les <rire> jeunes, <rire> oui. car c'est très addictif. Apparemment, ah bah c'est ce, ce
0: que j'ai cru voir aussi, je crois que c'est des gens, gens qui passaient leur journée à faire ça, quoi. Ouais, mais bon, ouais, ouais. après
1: comme euh, il y a un peu pas mal d'autres hein, jeux. Mais ouais. Non, en vrai, euh, ça m'a un peu attiré une période. <rire> j'ai failli y jouer, et comme je suis pas un énorme gamer, moi, euh, de base, euh, je je m'y suis jamais mis. Mais c'est bien resté dans la course malgré euh, plein d'autres jeux qui sont arrivés, euh, passés par là. Euh, C'est comme... Euh, euh bah comme euh, qu'est-ce qu'il y a qui a un peu resté comme ça.
2: Bah il y a les Starcraft pendant un moment. Ouais. Euh, qui avait aussi une grosse scène e-sport et beaucoup de joueurs, mais ça c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu retombé. Faut, faut comprendre que c'est un pour les gens qui y jouent pas du tout que c'est euh, c'est vraiment un jeu compétitif que en fait tu peux y jouer tout le temps, ils mettent tout le temps des nouveaux persos, ils changent un peu les règles, ils adaptent. C'est pas un jeu que tu payes une fois et tu vas le faire, euh, tu vas y jouer trois semaines et arrêter. Faut euh, faut un peu s'investir et c'est c'est très ouais c'est très sportif, c'est comme mmh. aller jouer au foot. Euh, avec tes potes, tu, tu, tu vas jouer à League of Legends et il y a tout le temps des nouveaux trucs et, et c'est constant, d'ailleurs c'est un jeu gratuit mmh. et, euh, mmh. enfin c'est un jeu gratuit mais ouais. où tu peux payer des trucs, le but justement c'est que les gens restent pour, pour payer des trucs, c'est comme ça qu'ils se financent et ils se financent très très bien et
0: euh, pour ça qu'ils ont plein plein de pognon pour faire plein de trucs genre des séries Netflix <rire> Mais du coup est-ce que euh, Arkane est une moins bonne série que Cobra Kai qui est la meilleure série du monde tout comme euh, <rire> League of Legends est un moins bon jeu que Diable euh, Diab, N'importe quoi que Hades
2: ah non, bah c'est pas du tout le même. Enfin, ça ressemble à Hades en termes de, de comment tu contrôles le personnage, la vue, euh, je sais plus comment on dit isométrique, enfin, la vue du un, du dessus mais un peu de biais. Je ouais. sais plus ouais, comme on dit dans le, le, le milieu du ça, jeu vidéo.
1: La 3D isométrique. Dites-le-nous sur Twitter. Mais sinon, ah, c'est si très
2: différent dans le sens où Hades, c'est vraiment un roguelite et tu joues tout seul et là t'es vraiment avec des gens et tu fais des matchs et tu t'insultes tes coéquipiers parce qu'ils sont nuls.
1: C'est <rire> oui, c'est plus sociable et c'est là ouais. où euh, à 30 pistes, tu peux te te retrouver à, à t'engueuler avec un gamin de 12 ans euh, ouais, chinois ou <rire> Ou, euh, ou argentin ou je ne sais pas. Ah non, parce que t'es
2: pas sur le même serveur, t'es en ah, Europe.
1: C'est européen, euh... bon, ouais. un, un petit allemand alors. Ouais, voilà, <rire> ouais, voilà. ou un russe. Je sais et... pas si les Russes... Ont... Non, ils ont peut-être leur propre truc, je sais plus. Ah. Mais les Français, c'est peut-être les pires, sais, je sais pas en fait. mais bah, peut-être, <rire> j'ai pas dit qu'on était meilleurs <rire> là-dessus. Non, et euh... mais c'est toujours intéressant ce truc de communauté, moi, ça... c'est pas un truc de jeu vidéo en ligne, j'ai jamais été dedans. Donc je, je vois ça euh, bah, via des potes et, euh, et ça m'a toujours un peu amusé, euh, mais ça a l'air d'être de créer des liens assez forts des fois, des, des niveaux communautés, etc. Enfin bref, euh, LOL, ça a l'air d'être une communauté assez importante, quoi. Ah oui oui complètement ouais. et euh, mais d'ailleurs je, je, je
2: serais curieux de voir les gens qui ont vu Arkane et qui se sont dit ouais j'ai trop envie de jouer ça <rire> parce qu'ils vont arriver dans un truc ils vont juste rien comprendre c'est hyper dur de comprendre le, le gameplay faut, 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 faut tout est très compliqué en fait et d'ailleurs juste le, faisais, faites le test vous lancez un match de League of Legends vous regardez juste un match genre e-sportif de haut niveau vous allez rien comprendre si vous euh, si vous connaissez que la série parce qu'en fait le lore a assez peu d'impact enfin le lore le tout tout tout, tout l'univers autour c'est pas vraiment ce qui est important pour comprendre le jeu je pense qu'il y a des gens quand du avoir des soirées assez spéciales euh, en lançant le jeu pour découvrir après, euh, après avoir regardé la série.
0: En tout cas, c'est du coup, euh, c'est la série que personne n'attendait, clairement, parce que quand s'était lancé, ad adaptation, enfin histoire, euh, fin, truc série tiré de League of enfin pour une personne comme moi, c'était bah, en mode bon, d'accord, je m'en foutais un peu jusqu'à que Nico me dise, bah regarde ça quoi. Euh, enfin parce qu'il fallait faire l'émission euh, et euh, ouais ces trucs personne attendait ça et finalement les, les retours sont, sont assez ouf enfin tout le monde a l'air vraiment d'adorer cette série enfin peut-être pas tout le monde tout le monde mais c'est un consensus un peu général mais même les
1: euh, même les euh, fans de League of Legends ont l'air de en tout cas à la base de s'en foutre un peu euh, ils attendaient pas ça ils le demandaient pas spécialement quoi
2: alors je sais pas trop parce que je suis pas non plus dans la, 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 la communauté je joue avec mes potes mais je, je suis pas forcément tout, les, tout ce qui se passe autour il y a quand même un un truc euh... Euh, c'est comme la, la série adaptée d'un jeu où, euh, en fait, c'est comme dans la continuité de, de, de choses qui ont été faites avant, depuis, une dizaine de, enfin, depuis quelques années, par Riot Games, où en gros ils ont essayé de développer toute une création un peu artistique autour de ça. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait, euh, qu on fait Arcade en fait, sont, sont les gens qui s'occupaient de ces trucs-là. Euh, parce que, en fait, quand ils sortent un nouveau perso, qu'il y avait un événement, un truc, un machin, euh, ils ont eu tendance au bout d'un moment, à, au lieu de juste dire Regardez, le nouveau perso, c'est un pirate, il est trop marrant. Euh, de, à faire genre euh, un petit clip musical euh, c'est notamment le cas du personnage de Jinx euh, qui est un personnage de la série qui est arrivé avec un clip musical qui déboîte. genre vraiment c'est le même studio je crois hein, qui, a fait, qui a fait le truc et, et ils ont développé ce truc là très premier degré genre vraiment euh, on, va, on va vraiment faire des beaux courts métrages ils avaient fait un truc genre euh, sur Amumu qui est un personnage euh, du jeu qui est une petite momie ils avaient juste fait un clip avec une musique super chouette et, euh, et c'est super beau c'est un vrai beau clip d'animation euh, et qui est censé un peu... Euh, Ouais, euh, enrober un peu le jeu et donner aux gens envie de de, de venir dans cet univers-là. Donc, il y a quand même une continuité avec la série qui est que c'est vraiment l'héritière de, de de tout ce développement du de l'univers et de l'esthétique du jeu.
1: Alors pour développer un peu le lore universelien Terre 2022 euh, 2021 euh, je, je lisais un article du monde et apparemment donc c'est un gars de chez Riot qui cherche un studio et il se baladait, il cherchait sur internet et il est tombé sur un petit clip de musique dont il, il faisait un studio qui existe depuis 2009 mais vraiment avant en plus, si on bosse en animation, de mon côté, de, en tout cas, de mon côté, j'ai jamais entendu parler de ce studio. Euh, je pense que toi, tu as mis l'animation et je le aussi, je pense. Euh, oui. Et on, vous aviez entendu parler de ce studio de votre côté Non, après, je ne suis pas connaisseur suis là, du avant. tout
0: du monde de l'animation.
1: Mais il, 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 j'ai l'impression qu'il émerge vraiment avec ça. Oui, je crois. Ouais. Et. Euh, et, et, et euh, donc, ils sont tombés sur un clip de musique euh, français, donc de studio, etc. Et euh, c'est à partir de ça qu'ils ont commencé leur collaboration, euh, qui n'aboutit pas à rien, puisque c'est quand même euh, la, euh, bah, la création, la fabrication euh, de l'animation d'une série Netflix, pour euh, un des plus gros jeux euh, vidéo euh, actuels quoi donc c'est assez fou euh, de, de quoi c'est parti et j'ai vu que ils font beaucoup de clips à la base et, euh, et ouais vraiment depuis 2015 vraiment ils à des formats longs mais euh, et séries mais c'est 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 vraiment un studio qui merge depuis peu quoi depuis quatre cinq ans
2: en fait, ce qui est inattendu, je trouve, et on, on, bon, on va y venir parce que enfin, j'imagine qu'on va parler de ce qu'il y a dans la série en tant qu'elle-même, en, en que quoi. Mais le, ce qui est très étonnant, c'est que visuellement, c'est hyper beau, mais en fait, c'est ce qu'ils ce qu faisaient déjà sur les clips de Jinx mmh. ou, euh, ou d'autres courts-métrages qu'ils avaient fait comme ça. et Donc, pas, ça, c'est pas inattendu que ce soit aussi beau. Juste, je crois qu'ils se sont retrouvés avec un budget de, je sais, un truc genre 60 millions, un truc comme ça. Ils ont dû euh, payer des armées de freelance pour, pour venir grossir le truc parce que c'est pas le même. Euh, le, la même échelle, mais euh, bon, enfin voilà, c'est à niveau de ce qu'ils faisaient avant. Par contre, ce qui est étonnant, moi je trouve, c'est à quel point c'est bien. C'est-à-dire que c'est vraiment une surprise. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien fait, et euh, ça c'est étonnant parce que les, les clips, ils étaient. Dans les clips, tu trouvais déjà ce truc de, ils prenaient quand même un peu leur, leur univers mmh. au sérieux et ils voyaient l'intérêt que ça pouvait avoir. Mais en vrai, t'enlèves le jeu League of Legends, la série Arcane, c'est une pure série d'animation. C'est vraiment hyper bien. Et c'est euh, bon, je ne peux pas parler de ça bah, aussi, -y. mais il y, y a même des, enfin des, en termes de choix narratifs et d'ambition narrative, c'est vraiment, vraiment surprenant euh, ce qu'ils ont réussi à faire. Et je pense que c'est ça qui a un peu couché tout le monde, c'est que tu lances ça. Moi, moi, je voulais regarder parce que je trouve le visuel super beau et j'aime mmh. bien le jeu. On a regardé ça et on se disait, euh, enfin très vite, on s'est dit mais en fait c'est pas juste une bonne série, League of Legends, c'est vraiment une bonne série euh, tout court. Et, euh, et, ça, et ça, je pense que ça a vraiment surpris. Euh, énormément de gens quoi, de de juste se dire, c'est en fait c'est un peu comme genre Pirates des Caraïbes où quand ils font le premier film c'est plus ou moins justifié par le fait que c'est une attraction Disney quoi, donc vraiment la pire raison de faire un film c'est vendre une attraction Disney, c'est vraiment nul et en fait c'est un bon film, ils font un bon film de pirates quoi. Et là c'est un peu le même truc, c'est en fait tu te dis ouais bon c'est une adaptation, en plus les adaptations de jeux c'est un peu maudit parce qu'en général c'est un peu de la merde. Et alors que ce soit League of Legends qui arrive à avoir une bonne adaptation c'est quand même un peu étonnant parce que c'est 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 pas le truc le plus facile à adapter. Alors qu'adapter un jeu qui est un peu, déjà un peu filmique genre euh, je sais pas un, un GTA ou un Uncharted ou un truc comme ça bon tu te dis ouais c'est pas très compliqué c'est tu reprends euh, l'histoire du jeu quoi là ils ont, ils ont fait des choix qui font que c'est euh, euh, ils ont compris ce qu'ils pouvaient faire avec cet univers là et ils l'ont fait hyper bien, quoi,
0: c'est vraiment très très surprenant. Ça rappelle un peu aussi Cobra Kai, mais on va pas s'attarder. <rire> euh... J'ai toujours pas regardé, faut que tu me mettes. Ah. Quoi <rire> oula. Quoi, euh, quoi T'en as pensé quoi, justement euh, ouais. Non, mais c'était juste bah, pour rebondir sur ce que dit Benjamin. Euh, Est-ce qu'on a des créateurs derrière tout ça Est-ce qu'on a des noms de, de gens connus ou pas qui ont, Parce que c'est donc que ça a été bien fait. C'est des gens qui avaient, une, entre guillemets, une vision de, de ce qu'ils voulaient faire par rapport à ce lore. Euh, Est-ce qu'on est qu connaît euh, qui derrière ça C'est des gens qui hors clips, ils ont déjà fait des choses ou bref ben moi je
1: sais que le studio donc la fabrication je sais pas s'ils s'occupent de scénarios ils ont fait des trucs alors du coup 2015 ils ont fait un, un docu-fiction historique en 3D qui est franchement pas très beau qui est un peu <rire> dégueulasse visuellement désolé les gars euh, mais c'est euh, ça fait animatique de jeux vidéo un peu pourri euh, mais après ils ont fait une série euh, Groot et euh, je sais plus comment il s'appelle euh... ah ouais un truc ouais. de, de gardien de la galaxie ouais une, en animation qui là c'est ça a vraiment plus de gueule euh, alors j'ai pas vu la série, j'ai regardé sur, euh, sur leur chaîne YouTube, ils ont une petite chaîne YouTube hein, le Fortish Studio euh, le, le nom de la boîte française donc Fortish Studio euh, ils, ils ont mis des, une démo de ça, c'est vraiment plutôt sympa, là, là on retrouve déjà un peu plus une pâte mélange 2D et 3D qui, est, qui marche très bien et ensuite il bah, y a ça Donc hormis sinon des clips euh, pour euh, Gorillaz notamment j'ai vu, et euh, d'autres artistes mais voilà, il y avait plus des clips, des vidéos promotionnelles. J'ai l'impression que là vraiment ils, 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 ils arrivent dans le game, qui est un truc assez incroyable, euh, parce que du coup j'ai adoré moi aussi, euh, j'ai adoré à plusieurs niveaux. Et je sais pas
0: ce qu'on pense toi. Du coup, euh, je viens tu ne vas pas dit entre oui, qu ce, en ce que tu en enfin, penses. Ce que en penses de la série. Oui. Euh, alors, je suis très dur en ce moment ma, de toute façon. J'ai beaucoup, comme tu le sais, <rire> comme j'arrête pas de le répéter à chaque émission, j'ai beaucoup de mal à regarder des films ou des séries. Je trouve presque tout un peu nul en ce moment donc je suis très très dur où euh, je toujours où c'est trop long où ça me saoule je suis plus dans les bouquins faut pas se mentir euh, mais euh, toujours est-il que j'ai trouvé énormément de qualité à cette série euh, effectivement elle claque elle a, elle a des aussi des moments de euh, assez ouf enfin vraiment de des elle a des j'arrive pas à trouver le mot mais elle a des nouveau... ouais as des climax vraiment vraiment très forts, quoi vraiment euh, bravo euh, et elle se tient Vraiment. Au début, c'était juste l'histoire sur les gamins qui volent le truc, et mon dieu, mais ça durait combien de temps cette histoire oh, Moi, j'étais déjà dedans. <rire> <Et> euh... <temps. rire> ouais, j'étais dedans, mais j'étais en mode « ah ouais, ok euh... ». Mais ouais, ça, ça tient son propos, ça raconte quelque chose, c'est très beau. Euh, c'est 9 épisodes ça va on ne nous, nous bassine pas avec euh, je sais pas une saison de 20 épisodes de trucs trop lourds à se bouffer donc je suis plutôt satisfait je, je donne plutôt une note assez correcte à, à cette série euh, et il y a des moments extrêmement touchants et extrêmement bien bien faits je pense qu'elle a un côté un peu sense of wonder euh, qui fait du bien aussi aujourd'hui, qui s'endort pas trop dans des couleurs de dialogue avant une scène. Je trouve c'est ça en ce moment la série, c'est couloirs de dialogue, grosses scènes, plein de thunes etc., d'action, scènes de couleurs de dialogue, les machinations, etc. Là, ça tient, ça tient son, ça tient, ça tient vraiment la route. On, on parlait de fondation, euh, et j'y repense du coup pendant ouais, que tu putain, parles, et eh ben là, pour une fois, ils ne font pas <rire> le coup de... Alors le euh...
1: futur, il, on est d'accord, c'est pas un futur enviable spécifiquement, et en plus, c'est pas un futur devant notre monde euh, non plus, mais il euh, y a un côté, euh, effectivement, euh, assez beau, euh, qui cultive un univers très vaste, et, euh, et on n'est pas dans cet euh, un
0: peu mode euh, post-apo. Euh, Après, j'ai trouvé pas, deux, trois je sais pas si c'est bon. Moi, je vais utiliser trop, je maîtrise mal ça. Mm. Mais enfin, ça rappelle de trois choses, notamment le personnage mm. de Jinx. Je me dis, tiens, ils nous font une Harley Quinn B. Ça. Ah oui, totalement. bonjour Harley Quinn. Euh, ça, mais dans le bon sens, ça, ça c'est plutôt, ça, plutôt mm. dans le bon sens. Ça mixe assez bien beaucoup de choses entre un ben, côté cyberpunk, le côté ben, fantasy euh, et euh, les exosquelettes, etc. Il y a, y, a, y a plutôt de l'idée et ça reste une histoire assez simple, mais qui est plutôt raconter
1: mais les en plus les histoires les plus simples euh, parce qu'en fait là c'est c'est faussement simple et simplement euh, compliqué je sais pas comment c'est pas du nolan qui fait un truc simple et qui, euh, qui essaye de faire regardez c'est compliqué alors que c'est complexe con. quoi et là enfin, c'est y a, y a intelligemment complique. fait mais mais c'est une logique enfin je je trouve que ça trouve un, un bon bon équilibre là-dessus effectivement euh, en tout cas euh... ok c'est un des meilleurs trucs de... que j'ai vu depuis euh, et depuis quelque temps surtout en adaptation euh, Netflix alors je sais pas il euh, y a eu Cowboy Bebop là je sais pas où <rire> pas avez euh... regarder franchement euh, ouais. euh, n'essayez pas <rire> et alors que là ils avaient quand même un peu de l'or entre les mains etc et euh, en fait ils réussissent enfin de mon point de vue un peu à pourrir ça euh, parce qu'ils je sais pas, ils comprennent pas comment en faire quelque chose de bien. En tout cas, j'avais un peu peur. J'appréhendais vachement. J'ai pas joué à LOL. Un peu comme ça, je m'en foutais. Mais effectivement, les visuels m'ont attiré. Et ça m'a poussé à regarder les premiers épisodes. Et à dire à après, non, regarde maintenant. C'est un bon
0: Moi, je fonctionnais à recommandation maintenant.
1: Et euh, du coup, euh, bah, on peut parler un peu des personnages. On peut parler des points forts. On peut parler de plein de choses. Mais
2: euh... sur l'aspect personnage justement, euh, Jinx et Harley Quinn. En fait, c'est ça qui est bien et c'est intéressant mmh, mmh. sur euh, justement le principe d'adaptation. Qui ont. Je vais essayer de mettre plusieurs choses ensemble. Ouais. Le, le si j'ai bien compris, euh, la, la personne qui est en, en dehors du studio, qui est responsable un peu de ça, qui il me semble qu'il est allemand. J'ai plus son nom. Qui est en fait la personne qui qui est arrivée à Riot pour faire de la direction artistique mm. c'est -dire que lui il est pas en fait il est pas là pour faire que dans le jeu il euh, y a une nouvelle épée ou je sais pas quoi tu sais c'est pas son c'est pas son problème lui il est là pour développer l'aspect artistique du truc et l'aspect artistique qui est annexe au jeu en fait et du coup eh ben il se retrouve à, à carrément faire une série je bon, alors, il se trouve que manifestement c'est un très très bon showrunner je sais pas s'il est considéré comme showrunner sur la série mais il a en fait il a compris quel est l'intérêt d'adapter ça parce que par exemple Cowboy Bebop t'as de l'or entre les mains mais c'est quel est l'intérêt de faire un live action de Cowboy Bebop en fait? Alors, moi j'ai pas vu la série mais euh, j'ai l'impression que personne n'a compris trop l'intérêt de faire ça en fait. Bah, c'est une, une
0: copie de Disney qui fait des live actions de, de ses films enfin là, ouais, de voilà, ses exactement. Films. Un, Je pense que un truc comme ça, c'est un peu la mode et ils essayent de surfer dessus ils tentent voir si ça fonctionne. Quel est l'intérêt quoi? C'est ça le truc. De... Et en fait lui,
2: il a compris et le studio, ils ont compris l'intérêt de ce truc là et c'est et franchement, c'était pas gagné parce que euh, justement l'univers le, le, est un petit peu bordélique c'est vraiment un smash, c'est-à-dire que quand Harley Quinn elle sort dans le jeu avec son clip quand Harley Quinn quand Jinx, elle sort euh, <rire> justement <rire> en si. fait c'est Harley Quinn, c'est-à-dire que c'est vraiment et c'est plus ou moins assumé, tous les persos fonctionnent comme ça, mm -hmm. c'est-à-dire que comme c'est un gros smash, les mecs, alors t'as des trucs plus génériques genre le paladin le, 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 le pirate, le gros bœuf avec une hache, des trucs qui décapitent les gens Enfin, il y, y a un petit peu de tout il y a le pharaon ils vont ils ont pioché partout mais il y en a c'est très spécifique genre vraiment Harley, euh, Jinx c'est vraiment Harley Quinn. Euh, je sais pas euh, euh, comment il s'appelle le personnage il y a un personnage on dirait Blade euh, t'as plein de trucs comme ça et même des fois genre par exemple Echo qui est un des personnages de la série euh, moi je suis à peu près persuadé que quand ils ont fait ce personnage ils sont inspirés du jeu Transistor parce que c'est sorti un petit peu, il est sorti un petit peu après et ça ressemble et en fait c'est c'est complètement assumé ce truc de CD euh, ouais voilà en fait c'est des versions euh, contrefa des contrefaçons de trucs qui existent soit de d'archétypes soit de, de personnages vraiment existants et l'intérêt c'est justement de, dans ton jeu d'avoir une Harley Quinn et c'est tout l'intérêt du personnage de Jinx dans le jeu mais du coup qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu dois faire une vraie fiction c'est-à-dire que tu fais bah, en fait c'est Harley Quinn donc qu'est-ce que je vais raconter de plus que dans Batman en fait et ben eux ils ont compris c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font avec ce personnage alors tu reconnais toujours que c'est un genre de Harley Quinn mais ils ont, ils l'ont complètement justifié et c'est, maintenant c'est Jinx. Pour, je pense que pour plein de gens, notamment une génération, ça va être vraiment un
1: personnage marquant. Et euh, ça me fait penser à Vie Authority quand tu bah, racontes ça. Euh, oui. Dans, euh, on prend des modèles et en fait on en fait quelque chose euh, où on, on sait que c'est, ils sont tirés de ces modèles-là, mais on en fait autre chose. Euh, en tout cas au niveau de, donc là, là c'est pas parce que dans Vie Authority, il y a aussi le côté euh, des constructions euh, de personnages un peu iconiques, etc. Bon, là, il n'y a, a pas vraiment ça. Mais euh, ce que je trouve intéressant avec euh, Powder, Jinx, etc., c'est que euh, c'est une sorte de Harley Quinn, ok, mais ils arrivent à construire une histoire qui est tout autre, mmh. et une psychologie totalement <coughs> différente, en fait. Euh, et ce qu'on en garde, c'est, oui, c'est... Euh, une femme euh, assez jeune euh, avec une, une coiffure enfin euh, il je... y a, y a un, mais en fait un tu côté compares visuel, avec celle des puis, films
2: tu vois ma... enfin genre Margot Robbie elle est très bien mais genre Suicide Squad quoi le oui. bon, surtout le premier
1: elle en est fait, plate euh, c'est nul le... c'est ouais. juste
2: est... elle est folle waouh wow, ouais. super elle c est, est, c est faux -folle. <rire> tu vois c'est vraiment c'est vraiment du Skyblog nul de euh, et... c'est une meuf un peu faux folle alors que là ils ont ils ont ils ont compris euh, le, le, tout l'intérêt d'un personnage comme Harley Quinn
1: quoi. oui et ben, ben, effectivement Harley Quinn dans le dans les, les Suicide Squad il travaille pas du tout ou très mal euh, sa psychologie. Et c'est un personnage, oui, est, qui est vraiment basé sur je suis un peu folle et c'est tout. Et ah mon oui, gas, c est c est euh, en plus, je déteste ce couple-là, euh, Harley Quinn et, et Joker dans, dans, dans Suicide Squad. Je trouve que c'est. J'en attendais quelque chose et j'ai trouvé ça raté et pas intéressant. Et... Bon, bref. Il y a euh... un an,
0: nous regardions. Euh... Merde, le, le long métrage de Snyder. Le le Snyder, carrément. Un peu, un peu moins d'un an, on était. Un peu plus d'un an, on était, on était chez Benjamin en train de faire ça, en ah, de faire oui, ça pour, pour en souvenir d'ailleurs. Et, et comment. Ben bah, voilà.
1: Justice League aussi. Ils ont de l'or entre les mains au point de vue narratif. Et on s'en fout un peu de leurs personnages. Et quand on voit une série comme Arkane, où on découvre ces personnages, on part de, de rien, ils arrivent autant à, à mettre de choses. Enfin. À remplir ça de choses riches et à nous y, y, y attacher en neuf épisodes. Ouais, je me dis que, oui, là, il y a du talent et effectivement, euh, tout ce qu'on a pu déplorer, ou en tout cas tout ce que j'ai pu déplorer de mon côté dans le manque de. Bah, dans ce côté plat et un peu on s'en fout de, de Justice League, euh, là, on le retrouve pas et on voit les bons choix en fait.
2: Ouais, ouais, et t'as même le, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'en fait, ils réussissent des trucs, alors qu'ils sortent un peu de nulle part. C'est-à-dire que c'est, comme tu dis, c'est un studio qui faisait des clips. C'est adapté d'un jeu dont, euh, voilà, l'univers, bon, est-ce qu'il est vraiment fait pour être adapté? Le, 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 mec, il est c'est juste un directeur artistique de chez Riot qui est a... là. Et en fait, ils arrivent à faire mieux des trucs que personne n'arrive à faire d'habitude. Genre, adapter un jeu vidéo, généralement, c'est assez raté. <rire> euh, et, euh, par exemple, un truc tout bête, parce que je veux le placer, mais, moi, bon, un truc j'ai... Ils ont réussi du steampunk, qui est un truc que tout ah le oui, monde foire. Oui. C'est-à-dire que, vraiment, le steampunk, c'est vraiment le... Petite dédicace à Raphaël Colson, parce que je sais qu'on est un peu d'accord là-dessus, mais le steampunk, en fait, c'est un genre de science-fiction. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est euh, c'est le truc avec la vapeur. Le steam c'est la vapeur, et c'est euh, en gros c'est de la rétro, c'est du rétro-futurisme, c'est de la rétro-science-fiction euh, victorienne, c'est-à-dire à une époque début industriel, telle qu'on imaginait euh, le, le futur à ce moment-là. Et en fait, le steampunk, c'est un genre qui a du potentiel, mais en fait, qui a pas vraiment d'œuvres majeures. Après, et, et quand je précise steampunk, justement, j'écarte par exemple les œuvres majeures type euh, Jules Verne mm -hmm. ou des délires comme ça. Euh, parce qu'en fait, justement, euh, Jules Verne, en fait, il le fait à, à cette époque-là. C'est-à-dire oui. que lui, il dit, euh, bah, le futur, ce sera ça. C'est de la SF de son époque. Le, ce que j'entends là par steampunk, c'est revenir justement en rétrofuturisme à ce type de, de science-fiction-là. D'ailleurs, dans un univers qui est censé être plutôt merveilleux, qui est celui de qui est celui de League of Legends, mais euh, où il y a cet aspect steampunk dans une ville, enfin deux, non, ces bien zones c'est et Piltover, c'est deux villes en une, mais euh, en fait, ils se sont centrés là-dessus, ils se sont dit, qu'est-ce qui est intéressant On ne va pas faire la ville des Chevaliers, on, peut... on voit d'autres trucs, notamment on voit Noxus, qui est... mais c'est intégré en centrant tout sur mmh. Piltover, et ils ont compris l'intérêt du steampunk, qui est que euh, c'est le début de la révolution industrielle, euh, donc ces technologies, elles ont un sens, c'est une époque où on croit au progrès technique, euh, et ils ont compris tout l'intérêt, en fait, de, de ce truc-là, l'aspect le, le, politique aussi, l'aspect classe, parce que c'est le début de la révolution industrielle. Euh, donc, ils ont tout mis ce qu'il euh, qu fallait dedans, alors que personne n'y arrive jamais. Alors, à part, tu vois, genre le Steamboy de Otomo qui avait tout compris, mmh. euh, ou la Ligue des Gentlemen Extraordinaire qui a une forme un petit peu de le euh, film, bien sûr, bien sûr, le film. Oui, non, je parle de la BD, hein, la BD d'Alan Moore. En fait, il y a quelques œuvres comme ça qui ont réussi. Et sinon, en gros, le steampunk, c'est juste une esthétique pour faire des cosplays en convention, avec toujours les mêmes Google Glass et tout, alors c'est tr très bien, c'est les gens qui sont passionnés par ça, mais c'est une esthétique très euh, voilà, un peu euh, dépolitisée, un peu euh, sans vraiment littérature énorme derrière, enfin en tout cas pas au niveau du potentiel qu'elle pourrait avoir et, euh, et là, eux, ils ont, ils, ont, <rire> ils ont tout compris quoi, ils ont tout compris le steampunk alors que personne n'y arrive jamais et, euh, et ça, ça c'est des choix narratifs, et euh, notamment le choix d'avoir bah, par exemple virer cette histoire de euh, de en fait, on envoie des champions dans une espèce de champ de bataille avec des invocateurs et l'on viré ça. Peut-être qu'ils viendront, mais en fait ils se sont dit ça c'est pas intéressant narrativement. Euh, foutre toutes les villes en même temps. Bah c'est un peu bordélique. Ils se sont dit on va se centrer sur la ville steampunk. Euh, et, et, et ils ont fait que des bons choix euh, comme ça. Euh, le fait qu'il y ait pas trop trop de personnes non plus. Il y en a beaucoup, mais dans, dans le jeu je sais même pas à combien on en est de, de personnes. C'est n'importe quoi. Il y en a dans tous les sens. Et là a, et là ils sont limités à qu'à certains, ils se sont dit ok, comment ils interagissent entre eux, euh, qu'est-ce qu'on fait Un truc tout bête aussi, je finis là-dessus, mais le, euh, par exemple, la relation entre euh, Vi et Caitlin. En fait qui sont deux personnages de, de Piltover dans le jeu, euh, il me semble, alors peut-être les gens me corrigeront si je dis des bêtises, mais il me semble que euh, le fait qu'il y ait une romance entre elles, est euh, plutôt un chip de fans, c'est-à-dire que c'est dans le jeu, c'est pas, je crois que c'est pas spécialement euh, précisé. C'est juste que les gens se sont dit ah euh, elles iraient bien ensemble, elles iraient bien ensemble. Il y a, il y a une dynamique qui marchait quoi. Et, euh, et en plus le bon ben, les, dans les jeux vidéo, il y a quand même une frilosité. Ben, maintenant ça ça commence à, à changer, mais il y a une frilosité à, à montrer euh, des personnages comme étant homosexuels ou euh, ou n'importe. Maintenant ils commencent à l'assumer, mais en général ils le laissent de manière assez implicite. Et là, en fait, ils ont ils ont repris ce truc que les, les fans avaient un petit peu euh, un petit peu kiffé, un petit peu la dynamique que les fans avaient trouvé intéressante euh, là-dedans, et l'assument. Alors on, on pourrait dire qu'ils l'assument pas complètement parce qu'il a pas ça ça va pas non plus jusqu'à des scènes de il y, y a pas de scènes de baiser, par exemple ou des choses comme ça, mais la relation entre les deux personnages est complètement traitée comme une romance, enfin, vraiment de, de, de bout en bout. Et, euh, et tu vois, c'est des trucs qu'ils ont ils ont chopé dans avec le, la matière qu'ils avaient qui était un jeu compétitif et une communauté de fans et, euh, et tout un univers pour, euh, de bac à sable et ils ont pioché que les bons outils euh, dans, dans ce truc et tout ce qui était, in qui, qui était intéressant
1: Est-ce qu'on a une musique de milieu d'émission si
2: Est-ce que ça peut day. ne ouais. pas être Imagine Dragon
0: parce que par contre c'est un des trucs que... j'en peux plus. Ah moi j'ai mis au début, elle est au début déjà. J'ai <rire> mis la, la version de pas la longue version. Euh, et ben je, je peux chercher ça mais bon je. je, je, <rire> je des... Non mais Imagine <rire> Dragon hein. <Plus> <rire> On, <rire> On était pris dans non, ce qu'ils Je l'ai mis. Il y a une musique League of Legends. Tu peux mettre Jinx. Il y a un truc. Ah la musique le Jinx.
2: Je sais plus le nom de l'artiste mais c'est Jinx clip.
0: de Jinx, Gat Jinx, euh, officiel music vidéo League of Legends euh, qui présentait donc le personnage et que j'ai pu donc, découvrir en même temps sur les internets. C'est vrai que c'est beau.
1: Euh, faut le dire, on on l'a dit vite fait, mais c'est beau quand même euh, cette série aussi. C'est euh, trop beau. Euh, je ne m'attendais ouais. pas à ce que ce soit si joli et tout. Et, et, euh, et du coup, ayant, alors moi en prod, hein, mes beaux simples animations, je me rends compte à quel point c'est chargé de choses et de... Mm. Ça coûte cher, ça coûte très 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 cher. C'est vraiment et puis même il euh, y a pas beaucoup de personnages, mais il y en a déjà beaucoup pour. Enfin ça coûte chaque personnage coûte beaucoup, etc. Enfin c'est, je trouve c'est, euh... tu vois le pognon,
0: mais mais c'est beau. Il y a tout un soin, je trouve, qui est, qui est notamment mis pour qu'on voit de la 3D, sans que ce soit vraiment de la 3D, en fait, pour un peu, un peu la casser, avec des effets, justement, un petit peu 2D. Euh, Il y a une vraie patte qui, ouais. qui est derrière ces choix-là, et ça se sent, ouais.
1: C'est très à la mode depuis euh, Spider-Man... Euh, euh, merde, j'ai me oublié oh, le nom. Into In the multiverse. In Into oh, In the Spider-Verse. Ouais, ouais, ouais qui, est, qui est évidemment une claque euh, dans l'animation, et qui a été une claque dans le milieu... Hein, euh aussi, et, euh, et je crois que ça joue aussi. Alors, ce studio était déjà un peu sur le coup euh, dans, dans ce délire-là. Euh, ça se voyait donc dans la série que je disais. Euh, mais euh, ouais, ça, ça c'est beau, quoi. Ouais, c'est beau. Et puis, il y a tout le temps de l'ambition, je
2: trouve. Y a, tu vois, en plus, parce que la structure, c'est qu'il y a, je crois que c'est trois fois trois épisodes. Ça fait neuf en tout. Et il y a des, des ellipses entre les, 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 les arcs narratifs. Et, euh, et en fait, t'as jamais deux fois la même scène, quoi. C'est vraiment en animation, ça doit être une. Une plaie, parce que par exemple, entre le premier arc et le deuxième, il se passe plein d'années, et en fait, tu as une nouvelle technologie qui arrive, et tu vois donc les... Cons le, en fait, la ville a changé. Au bout, à l'épisode 4, c'est devenu oh, la même. Ouais. Genre, Zone, c'est devenu... Euh, ils partent dans un délire un peu cyberpunk, justement, mmh. plutôt. Avec, tu as des néons, euh, ils mettent de la grosse dance, euh, ils, les gens sont lookés comme des punks, euh, et tout. Et tu vois, tu te dis, putain, mais <rire> genre, vous ne pas rester sur l'esthétique du premier, non, il fallait carrément tout renouveler euh, au bout de 4 épisodes et il euh, n'y a pas deux scènes d'action qui se ressemblent oui. enfin c'est vraiment très très fort à ce niveau-là aussi quoi.
1: D'ailleurs, euh, ils aiment bien aussi mettre des petits moments de ralenti, on sent qu'ils y a un... ils sont un peu fans de Snyder sur, sur ça. <rire> euh, ça me... j'ai senti une petite inspiration Snyder et, euh, et c'est moins chiant que dans Justice League. Dans, en fait, je crois qu'on en je sais plus, on avait parlé de... mais dans Justice League, ça m'a vraiment fatigué les euh, les ralentis que je trouvais cool à dos euh de Snyder. Alors, je sais pas si c'est moi qui, juste vieillis, je suis devenu encore plus un vieux con, un vieux boomer. Ou juste qu'il en a surabusé, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas rentrer dedans En tout cas, on voulait parler du côté narratif. Ouais. Et c'est vrai que c'est le point fort de... C'est même avec le visuel, je trouve que c'est un des trucs les plus, tu as dit, surprenants et les plus réussis dans cette série. Qu'est-ce que ça t'y réussi réussi moi mon truc
2: un peu là-dessus c'est de dire enfin parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti euh, en tant que justement joueur de de, de LoL qui se disait ouais c'est cool je vais regarder un truc de LoL quoi le c'est que il y a vraiment je pense des détails qui montrent que les gens qui ont fait ça sont des gens qui réfléchissent et qui sont ambitieux et qui veulent pas faire ils prennent jamais la le choix de la facilité et euh, je vais essayer, alors, sans trop spoiler je vais essayer de quand même pas trop spoiler pour les gens mais par exemple euh, moi j'ai vraiment capté ça à la fin du du, du premier arc il y a, donc c'est en fait qui est l'arc de leur enfance il y, y a une séquence où en fait un personnage, bon je vais essayer de pas parler, il y a un personnage qui en voulant bien faire, fait de la merde, et en fait ce qui, ce qui, les conséquences de ça sont tragiques, mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment, et c'est un enfant le personnage, et, et tu comprends complètement que, ce, ce qu'il fait à ce moment-là, et juste ça tourne mal en fait, parce que des fois tu fais des trucs bien intentionnés, tu comprends pourquoi il fait ça ce personnage mais ça a des conséquences hyper dures et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'avais des potes qui me demandaient euh, alors elle est bien là, mes potes qui jouent à l'ol alors Sam coucou notamment et euh, Pascal mais qui étaient là euh, et qui ont des enfants et qui disaient genre ah alors du coup c'est bien la série euh, lol euh, je peux regarder avec les petits et moi j'étais là non <rire> mais trop pas parce qu'en en fait c'est quand même assez violent et ouais. bon après c'est pas gore ni rien mais genre c'est dur quoi ouais. les personnages ouais. il
0: leur arrive des trucs mais c'est genre ouais, c'est a... déprimant de ouf à la quoi. fin du premier arc on a quelques morts de personnages auxquels on ah, s'attend ouais. pas et c'est et vu qu'on est en mode format série, que Disney vous habitué à plein de choses, ouais, ils vont revenir, ou genre ils sont ils sont blessés. Non, non, ils sont. Ils ont ont bien que morts, des merdes,
1: quoi. quoi. Moi aussi, j'ai pensé ça à des épisodes où je me suis dit, oh, il va revenir. <rire> ah,
0: non, non. Ah, non, ah, non,
1: ah, non, ok, mais c'est vrai, c'est comme ça en fait
2: ouais, et t'as plein de moments comme ça, genre il y en a un pareil, sans trop spoiler, mais ça je trouve que c'est génial, et c'est là où tu vois qu'ils peuvent pas, ils se contentent jamais dans cette série de faire le choix évident. T'as une scène où deux personnages en fait, qui sont des champions du jeu, ont leurs armes et en gros leur pouvoir du jeu, donc ce que tu dois faire à ce moment là, c'est faire une scène iconique d'action, où ils utilisent leur truc du jeu, tu vois c'est quasiment textuellement les sorts qu'ils ont dans le jeu qui font, dans ces séquences-là, il font une séquence hyper cool avec une musique cool où ils tapent sur des sbires et euh, enfin sur des espèces de mecs qui sont là pour se faire ah défoncer oui. quoi. Et euh, la scène est ultra cool et ultra iconique donc c'était la chose à faire et cette scène se finit ah oui. sur, euh, alors micro-spoiler, je vais pas dire exactement les personnages et tout, mais sur un des personnages qui fume un gosse. Ouais. Un peu involontairement. Et, je me, et je, dans des moments comme ça, je me dis mais en fait, ils sont trop forts parce que ils, ils auraient pu se contenter de faire la scène que tout le monde voulait, c'est-à-dire la scène cool où ils utilisent leur pouvoir et ils font des trucs stylés avec. Mais ils te la terminent en, en faisant un truc genre en fait, c'était pas si cool. Parce que ce qu'ils sont en train de
1: faire là, c'est pas cool. Et, et, et ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout gratuit. Ah ce personnage fait ça, il lui arrive ça à ce moment-là pour une raison qui est travaillée depuis le début Exactement. de la série et qui a une trame. Enfin, c'est vraiment en plus d'être fort c'est très logique et, euh, et toute la série construit euh, les personnages euh, tous les plus importants mais même euh, d'autres plus secondaires euh, elle les construit de manière narrative sur des bases hyper solides et, euh, et, et avec une vraie évolution ce qui fait que euh, déjà personne est bon ou mauvais dedans Exactement. totalement mais, mais vraiment d'une manière euh, que j'ai rarement vu dans une série et même quand on pense et je pense, pour en penser à un personnage, quand on pense qu'un personnage est un peu archétypal, etc., mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Et, euh, et on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Et pas dans le juste euh, est-ce qu'il va trahir. Non. Juste, les personnages sont d'une très belle complexité. Euh, d'une simple et belle complexité. Euh, ça, euh, et je sais pas, moi, ça m'a impressionné à ce niveau-là. Et, et vraiment, la construction des personnages est, est folle à ce niveau. Et nous, en, enfin, C'est un truc qu'on l'a
2: déjà dit plein de fois sur la chaîne, c'est un truc qu'on essaie de faire revenir un peu souvent, c'est ce truc de, de construction matérialiste en fait, des personnages pour faire le, le, le vieux marxiste de base, mais en fait il y a un vrai truc on en a, par, on en a parlé sur la chaîne pour euh, notamment Miyazaki, euh, nous on trouve qu'il fait ça le boss de Notre-Dame de Disney, il y a un truc un peu comme ça en fait tous les personnages ne sont que le produit de leurs relations entre eux et, dans, et en fait y a, ils ne font jamais rien qui n'est pas justifié par qui ils sont euh, alors ça pa peut paraître enfoncer une porte ouverte mais en fait c'est-à-dire qu'ils font toujours euh, ce qu'ils sont censés faire de, étant donné leur position sociale leur position dans le récit et, euh, et ils sont ils sont tous sincères euh, par exemple tu prends euh, bah, genre, par exemple, le personnage de Jace qui est un peu le, le, le beau gosse brillant qui euh, qui veut grâce à la technologie euh, sauver tout le monde qui est un truc très très justement victorien un en fait du... Jace il fait de la merde des fois mais quand il fait de la merde a aucun moment la série ne sous-entend qu'en en fait il, euh, il ne croit pas à son truc. Jace il est vraiment persuadé qu'avec la technologie il va améliorer le monde. Alors des fois il en profite, euh, des fois il fait des trucs un peu, il vire un peu autoritaire, euh, bizarre, mais en fait tu comprends pourquoi il fait ça, parce qu'il croit vraiment à ce truc-là. Euh, Victor, c'est pas Le personnage de Victor je trouve euh, est brillantissime, mm -hmm. euh, ou même Silco, qui est, le, qui est un peu l'antagoniste de la série. Alors nous, en plus, j'ai écrit un bouquin dessus et on avait fait adapté d'une vidéo qu'on avait faite, qui s'appelait le syndrome Magneto, c'est-à-dire que c'est typiquement un, ce qu'on nous, on appelle un syndrome mmh. Magneto, c'est-à-dire c'est un méchant qui, en fait, a un objectif politique euh, qui, est, qui dans sa tête, est d'améliorer le monde ou de régler une injustice. Qui, dans la série, c'est cette histoire de lutte de classe entre le quartier bas et le quartier haut, entre zone et... Euh, et euh, et Piltover et en fait euh, Silco qui est vraiment une ordure c'est enfin vraiment dans la série genre il, peut, genre il peut tuer des gosses c'est pas un problème pour lui lui il le fera volontairement euh, mais en fait il il est jamais gratuitement cruel et il fait tout dans, pour son objectif politique ça l'amuse pas du tout il y a une scène où carrément il, sous il menace un mec en, en menaçant sa, la vie de sa gamine en fait et c'est une scène où, vraiment il est odieux en plus il est un peu maladif fait tout mmh. c'est vraiment un gros méchant quoi mais en fait c'est hyper logique qu'il fasse ça et parce que en fait c'est concret et c'est ça va il sait ce que ça va lui apporter et pourquoi il le fait il tu jamais une scène où en fait il va faire un truc cruel pour montrer que c'est le méchant. Il fait toujours des trucs cruels pour dans dans le but qui veut atteindre et en plus ce qui est excellent je trouve dans la série c'est que ça marche c'est-à-dire oui. qu'en fait Silco il est réellement compétent et sa stratégie il y a une opposition en plus un peu que Xavier Magneto avec un autre personnage qui est censé être le le mec qui a un peu abandonné tous les trucs moralement euh, euh, contestables de leur combat. Euh, et euh, Silco elle dit, bah, non, elle dit non non non, non moi je veux, je, veux, je, veux, je veux défendre les gens de zone donc, euh, donc je suis prêt à faire des saloperies et en fait ça marche quoi c'est à dire qu'il obtient vraiment des choses grâce à ça et la série dit pas ah là là euh, tu, finalement tu ne vaux pas mieux qu'eux et tu vas tu ouais. perdre à cause de ça non en fait il se passe des choses très concrètes dans, dans, dans la série qui sont du fait de l'action de Silco et euh, qui je ne justifie jamais moralement ce qu'il fait parce que c'est vraiment une saloperie, mais, euh,
1: mais qui fait euh, que tu comprends pourquoi il continue et tu comprends pourquoi il fait ça. Ouais, Est-ce que c'est plus un méchant que, justement, que, le, que les conseillers bah ouais. euh, Est-ce qu'il est plus mauvais que, franchement, euh, au regard de la série Vraiment, euh, je peux même pas trancher là-dessus. Euh, et euh, et euh, et puis même ce qui est fou, et on peut pas spoiler, mais c'est c'est les décisions politiques qui sont prises par mmh. rapport à Silco, euh, qui sont que j'aurais jamais cru prises. Et euh, et avec tout ce que ça peut avoir de euh, tragique sur la suite des événements. Euh, putain, c'est dur d'être évasif, mais je pense ouais, que ouais, tu comprends. Ce que... Dur, ouais, mais... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, ceux qui ont vu la série. Euh, mais et puis surtout moi euh, je suis désolé mais à la fin de la série je me suis attaché à Silco et mmh. comme à plein d'autres personnages mais, euh, mais en peu de scènes mais c'est d'une manière tellement forte euh, comme Echo on le voit très peu ouais. mais sa scène euh, de retrouvailles est vraiment vraiment touchante et il y a plein de moments comme ça euh, où ça tape vraiment très juste au niveau narratif et et puis bon, la réalisation est, est à la hauteur, évidemment, aussi dans la série.
2: Puis je sais pas comment, toi qui as bossé dans l'animation, je sais pas comment on doit dire ça, mais je trouve que les personnages jouent bien. Enfin, je sais pas comment on, dit, on, on pas ça, parce que c'est pas que la voix, c'est le, 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 la voix des acteurs et l'animation des personnages. En fait, ils jouent bien, ils sont tout le temps justes.
1: C'est l'animation, euh... c'est l'animation, ouais, mais c'est l'animation et, le, et, la, et le, la voix, enfin le. le... Merde. Oui, le, le doublage. Oui, le doublage, ouais. merci.
2: Ouais. C est, c est, et ça, c'est pareil, il y a un soin qui est apporté mmh. à ça où les personnages sont toujours sincères euh, et qui fait que, par exemple, il y a un truc qui est étonnant par rapport au jeu c'est que c'est beaucoup moins fun. Enfin, si, c'est très fun à regarder euh, Arcane, mais au sens où bah, c'est un peu dur quand même ce qui se passe dans la, mmh. dans la série. et dans, Genre, vie par exemple, qui est là, un peu la boxeuse de la rue et tout, c'est un peu ça le principe boxeuse steampunk. Dans le jeu, c'est un peu genre en fait tu tauntes les adversaires, tu vois, c'est genre les personnages ils sortent des petites répliques en disant ah je vais te casser la gueule, trop marrant et tout. Et alors bon il a, tu sais qu'il y a, une, y a, y a ce, elles ont ce lore derrière, mais c'est quand même plutôt un jeu amusant League of Legends. Ça, ça tu tapes des petits mignons et pour te, toucher de l'or et tu c'est pas violent quand tu tues les autres personnages, ils, re, ils respawn derrière. La vie quand elle se bat. Mais genre elle est vraiment turbo vénère et d'ailleurs sur l'utilisation le, 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 des ralentis, par exemple il y a un truc que je trouve qu'ils font un peu mieux que que Snyder quand il abuse avec ça, c'est que par exemple genre 300 qui est vraiment le film de accélérer mmh -hmm. ralentir accélérer ralentir alors ça essaye son esthétique c'est très bien mais par exemple dans dans 300 tout fait un peu numérique et c'est que tu vois ils font un ralenti ils plantent une lance dans un mec t'as l'impression que le mec est en beurre quoi enfin il y a pas vraiment d'impact tout est dans les films de Spiro maintenant ils mettent toujours des espèces d'aliens sur lesquels ils vont taper donc dont tu crois pas à la réalité en fait cette espèce de masse de mecs en, en numérique la vie quand elle fait un ralenti et qu'elle met une droite à un, à un perso t'as mal pour le perso il y a un vrai impact euh, et euh, et tu sens qu'il y a même un truc euh, émotionnel derrière c'est que genre sur cette scène elle est vénère donc, quand elle lui met une droite, c'est une façon de la caractériser aussi, euh, l'action caractérise aussi les personnages, la façon qu'ils ont de... Jace se bat pas comme vie. Euh, par exemple, ils ont pas du tout le, le même, la même approche de, de cette chose-là. Jinx, bien sûr, c'est pareil, elle, a, elle bouge d'une certaine façon. Ouais, euh, ouais. C'est vraiment intéressant. La confrontation vie et écho, pareil, ils sont... elle est géniale parce qu'il y a un il y a un enjeu émotionnel, il y a un enjeu entre les deux personnages qui se connaissent et tout, et ils passent par la façon qu'ils ont de se, se
1: confronter, en fait. Et une confrontation qui est effectivement, euh, éminemment aussi politique, parce que tu, tu l'as... Tu en as parlé, tu l'as évoqué. C'est une série qui est très basée aussi sur ça, sur les rapports de classe, sur sur la construction politique d'une cité, de ses citoyens, etc. Et c'est un des gros axes de cette série. C'est mmh. euh, notre rapport, à, limite à, de chaque citoyen, à, à notre implication dans la politique, de, politique dans, de notre ville, et enfin de leur ville. Mmh. Et je, je sais, comment tu l'as ressenti, toi, à ce niveau-là euh, c'est une après, question qui oui, oui
2: bien sûr enfin bah pff, après c'est pareil c'est en fait c'est tellement évident en plus je sais mmh. qu'ils en parlent un peu en interview mais c'est même matérialisé le truc de classe euh, mmh. là dedans mais effectivement c'est fait d'un d'un point de vue où en fait euh, c'est des rapports de force entre des forces en présence et c'est pas juste qu'il y a des gens qui sont gentils ou des gens qui sont méchants. Mmh. C'est à dire qu'en fait, euh, cette ville, elle a une histoire. Je crois que c'est une histoire de, ils avaient des mines ou je sais plus quoi. Euh, et en fait, les gens de zone, en fait, c'est les gens qui, c'est les prolos, en fait, qui bossaient dans les mines et je crois qu'il y en a plus. C'est un, un délire un peu comme ça. Et en fait, et en fait tu sens qu'ils sont tous pris dans ces rapports-là et, euh, et qu'ils sont à leur place et ils agissent. Euh, comme ce qu'ils sont socialement, qui sont dans cet univers-là et du coup ça rend la, la série je trouve d'autant plus forte et c'est pas juste pour l'aspect politique, c'est que même narrativement, c'est intéressant parce que du coup tu as de la peine pour eux. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'ils se battent, qu'ils se battent les uns contre les autres, c'est tragique en fait parce que tu te dis bah non, en fait il y a plein de gens bien qui se battent entre eux dans dans cette série, ils veulent tous bien faire quoi. Genre euh, et, euh, par exemple, il y a Caitlyn, le personnage de Caitlyn qui est sans, qui est la petite bourge euh, mmh. de Piltover qui est euh, qui est flic. En fait, elle essaie tout le temps de faire des trucs, mais en fait, elle fait des trucs de petites bourge qui essaient d'aider des, des, des mmh. pauvres et en, qui croient quand même un tout petit peu à l'institution euh, policière, alors que c'est très clair dans la série, parce que tu sens que si c'est une série... Euh, nous, on a déjà documenté le truc un petit peu. Il y a, y a un regard de du truc lutte de classe, mais tu as même là le côté... Euh, c'est quoi la police quoi dans Arkane mmh. Je crois que c'est les ou je ne sais, sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est clairement, ils sont là pour aller taper euh, les, les pauvres du quartier des pauvres, quoi. Et, euh, et pour protéger les Bourges de la ville des Bourges, quoi. Et, euh, et enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Et elle, elle, elle croit que c'est pas vraiment ça le rôle de la police, et qu'il faut arrêter les méchants mmh. et tout. Et du coup, elle est un peu toute seule parce qu'elle est un peu naïve. Et, euh, et pareil sur le, le fait que le, les scènes d'action caractérisent les personnages, qui est un truc que moi en tant que fan de films de d'action et de bagarre j'apprécie énormément. Mmh. Par exemple, il là, là, y a une scène de parcours. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une où vie ah, okay. et Kathleen mmh. descendent dans le, les bas quartiers et euh, c'est une super scène de parcours, c'est très 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 beau. Et en fait, ce qui est elle a un, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est vie qui reprend euh, pied dans le quartier et qui, tu vois, qu'elle saute partout, elle passe par elle tous les passages, elle est hyper forte. Et derrière, il y a Kathleen qui galère. Et en fait, c est, c est un, non seulement la scène est super cool en termes d'action, mais elle est intéressante narrativement parce qu'elle montre que Kathleen perd pied elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne maîtrise pas. Parce que c'est elle n'a jamais foutu les pieds dans ces quartiers-là et elle ne peut pas se déplacer tel que vit le fait, via le parcours, qui est une façon de se réapproprier le l'univers urbain. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça tout le temps. Il, tout est toujours justifié euh, narrativement, en plus d'être juste hyper cool et hyper stylé à regarder. quoi.
1: C'est... C'est très bien. Ouais. Euh, bon, oui, Est-ce que c'est une un série dit, woke Je suis un
2: peu C'est woke. <rire> de toute façon, tout est woke à partir du moment où il y, euh, y, a, y a des lesbiennes. Maintenant, c'est woke. Ça. Elles, ont cheveux, euh, elles, ont cheveux, elles, elles ont les cheveux colorés. Elles ont les cheveux colorés.
1: Non, non. Euh, du coup, euh, moi, j'aime bien justement cette ouverture d'esprit de, de la série. Ça euh, fait super plaisir. Ça va pas forcément dans le sens de euh... putain, c'est caricatural. Des gros fans de jeux vidéo, je caricature effectivement. Mais je veux dire, dans les films de jeux vidéo. Euh, les adaptations, sont toujours, euh, les adaptations <rire> offrent toujours une vision un peu. Euh, prennent, prennent les joueurs de jeux vidéo euh, pour euh, des, des mâles hétéros euh, qui veulent juste des gros seins et de la bagarre, un peu bêtement. Ce qui est l'erreur souvent commise, ce qui donne souvent des daubes. Et là. Euh, ils ont compris qu'en fait, euh, enfin, les... en fait, ils respectent leur public. Oui, c'est euh, plus proche euh, de ce qu'est le public. Et, dedans, ça. et ça fait vraiment plaisir. Ils, tu disais, ça prend vraiment des bons... Ça fait les bons choix. Mais ça fait les bons choix d'une manière si étonnante. Dans, euh, comme un peu Mad Max l'avait fait. Euh, on est dans une industrie qui produit tellement de produits où on est déçu, où on voit les mêmes choses. Là, ils nous proposent quelque chose à gros budget, d'aussi bien travaillé sur des sur des aspects souvent négligés et ça fait vraiment vraiment très plaisir
2: il y a même alors je je veux pas dire de bêtises parce que c'est enfin c'est des trucs qui se, se règlent en, euh, en, au judiciaire mais ce qui ce qui est fou c'est que tu vois euh, une boîte comme Riot Games qui mmh. en fait à les mêmes problèmes que toutes les grosses boîtes de jeux vidéo, mmh. c'est-à-dire d'environnement de travail toxique, ouais. euh, de trucs comme ça, et notamment, si je dis pas de bêtises, ils ont été condamnés pour euh, euh, le un traitement désavantageux fait aux employés euh, et eux, <rire> et, euh, et je, ils ont ils ont payé des millions. Enfin, je sais plus la, la condamnation euh, qu'ils ont eu pour pour ces ces, ces traitements euh, jugés défavorables. Euh, C'est le prix d'un épisode de de, de Arkane, quoi. Et, et tu vois le décalage complet entre le bah une team de créateurs qui a des trucs à dire et, euh, et qui, fait, euh, qui, qui fait vraiment un, un peu attention à ce qu'elle raconte et qui se dit ah c'est peut-être intéressant de mettre ça comme personnage ça comme personnage et tout et qui sont vraiment en gros dans une démarche euh, artistique et en fait qui, qui est fait avec l'argent d'une boîte qui en fait est prise dans mmh. les, les contradictions du, du, de l'industrie du jeu vidéo et dans les mauvais réflexes de l'industrie du jeu vidéo et en fait il y a toujours ce paradoxe Est-ce qu'on qu est sur du euh,
0: soft power <rire>
2: Je, euh, ben, je sais pas parce que moi j'aurais tendance à penser que, que déjà en fait c'est pas les mêmes personnes et que les, euh, les 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 boîtes sont pas des monolithes c'est-à-dire que le, le, les gens qui qui, euh, qui créent des environnements de travail toxiques le font d'ailleurs peut-être même pas volontairement et juste c'est comme ça dans c'est un problème qui est général dans l'industrie c'est mmh. pas c'est pas deux mecs méchants à Riot Games quoi c'est c'est vraiment voilà un problème structurel et en fait c'est pas les mêmes personnes que ces managers là que les, les gens qui, qui qui font le qui font la série après euh, moi je, je je effectivement je trouve ça hypocrite que euh, des 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 gens qui en qui euh, n'appliquent pas chez eux euh, mmh. ce qu'ils défendent dans les séries qu'ils financent mais en même temps ça leur va très bien parce que voilà peut-être justement comme tu dis c'est du soft power ça leur donne une bonne image euh, euh, et tout, en fait, ils je suis pas sûr qu'ils poussent tellement à ça, c'est juste qu'ils ont rien contre, ça leur va très bien de passer pour des, des chevaliers blancs. Euh... C'est comme euh, euh, Quantic Dream, le truc de David Cage, où en fait David Cage, il fait des jeux genre pour dire, euh, mon jeu, c'est des androïdes, et la question, c'est, ah, peut-être les androïdes, c'est des esclaves, et peut-être qu'au fond d'eux, ça serait quelqu'un d'humain et en fait il faut pas le traiter mal l'android car finalement qu'est-ce que c'est l'humanité enfin truc truc comme ça et à côté de ça ils traitent ils traitent leurs employés comme de la merde tu, tu dis bon là c'est la même personne c'est là là ça devient ridicule c'est-à-dire que le type est capable d'imaginer que peut-être les robots faudrait bien les traiter par contre un être humain devant lui le traite comme une merde c'est pas et encore une fois c'est des gens qui ont été con... enfin voilà qui ont été condamnés pour ça et tout donc c'est c'est public les gens le savent et tu te dis mais en fait du coup qu'est-ce que tu vas donner des leçons dans tes dans tes œuvres quoi. Mais là c'est la même là c'est les mêmes personnes directement donc euh, l'hypocrisie me paraît plus évidente que quand c'est un département créatif et euh, versus euh, le management euh, des ressources humaines d'une énorme boîte
1: où je sais pas combien ils sont quoi. Mais c'est quand même Riot Games qui fait du qui fait de la lutte des classes. Ouais. Mais oui, Parce voilà, ça, mais même oui
2: même là-dessus c'est tu dis <rire> je, je je sais pas comment ils traitent les syndicats euh, dans à Riot Games mais bon vu ce qui commençait dans le jeu vidéo
0: euh à mon avis, euh, <rire> c'est pas exactement le même propos que la série. Quoi. Et c'est carrément, est, est carrément rigolo quand c'est aussi euh, loupé dans le sens ben, je reviens sur Disney qui refait ses films euh, d'autres fois d'animation en film live action et qui essaie d'y mettre un tas de nouvelles choses dedans, euh, à la mode, mode c'est pas ce que je veux dire, mais essaye de se mettre au goût du jour, entre guillemets, avec justement sur la question euh, de l'homosexualité, euh, du féminisme, etc. Mais le font extrêmement mal, quoi. De manière assez euh... superficielle. Oui, et puis voilà, se, 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 se prend les pieds dans le tapis et fait. Voilà, et c'est très su... bah, superficiel, c'est le mot, effectivement. Et euh, est-ce que. Euh, donc, est-ce que sur votre chaîne, il y a une, une nouveauté
1: à découvrir Je pose la question très innocemment. <rire>
2: euh, on a sorti. Je sais pas quand, il y a une semaine, on a sorti une vidéo sur Squid Game de 1h10. C'est très original comme sujet. C'est Netflix. On n'en a peu. jamais parlé. Voilà, a... Le... Non, jamais. Je sais pas si vous connaissez. Personne n'en a parlé comme vous. Bah on, oui, on a quand même essayé de d'aborder de, de, des aspects
1: qu'on n'avait pas, euh, pas trop trouvé ailleurs ou en tout cas en tout cas pas comme ça. Ouais, vraiment. Donc regardez cette vidéo. Euh, ouais. C'est un peu plus long qu'un épisode d'Arkane, mais c'est c'est ouais. autant à regarder. Et c'est pas sur Netflix. C'est sur une plateforme qui elle est est totalement euh... éthique. <rire> une... Éthique. <rire> c'est ça, qui s'appelle euh, YouTube. YouTube. Donc euh, ben bah, écoute, au plaisir de de voir ta vidéo et bon moi j'ai déjà vu. <rire> N'hésitez pas à aller la regarder. Elle est bien et
0: euh, et au plaisir d'en découvrir plein d'autres. Ouais, euh, Est-ce qu'on a des actualités nous euh, Plein la semaine, mais j'ai pas détaillé là. Surtout à la radio, ça sert à rien. Euh, Allez sur le site des intergalactiques, il y a tout. Oui, 56, euh, il y a tout le temps plein de trucs. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un peu Je constant. Et, euh, et, et et non moi c'était ben quelles sont tes futures actualités Tu travailles sur mmh. quoi euh, Benjamin là qui arrive euh, alors c'est un
2: peu compliqué parce qu'il y a des trucs je sais pas ce que j'ai trop le droit de dire ou ce qui va se faire euh, ou quoi on va continuer les vidéos sur la chaîne prochain prochaine vidéo on n'a pas encore décidé mais ça sera peut-être un truc plus léger parce que sur Squid Game on a refait un truc encore un petit peu lourd donc ce euh, sera sans doute sur un sujet un petit peu léger un, on un va boxing un unboxing très probablement de un unboxing de Squid Game aussi <rire> euh, et euh, ouais euh, je termine un bouquin aussi euh, sur le le syndrome magnéto, qui mais comme je je l'ai pas tout à fait c'est pas encore tout à fait fini euh, encore du boulot dessus à, à pour passer dessus je sais pas je peux pas vous dire quand ça sort ah mais as et... bien avancé
1: dessus du coup si tu termines ouais ouais ouais, ouais,
2: ouais cool. ça c'est ça c'est sûr que ça va ça va ça va arriver hein. Euh, et euh, on aura probablement un nouveau format plus court aussi euh, d'ailleurs j'aimerais bien parler d'Arkane je ne sais pas si, si on le fera mais euh, on parlera d'Arkane et qui ne sera pas sur notre chaîne, qui sera sur, sur une autre chaîne mais je pense que je ne peux pas encore dire Ouh. Et où euh,
1: mais un format qui traiterait quel angle si tu peux le dire
2: un peu les mêmes angles que de la chaîne mais plutôt sur un format de 15 minutes avec plus de face cam, plus généraliste c'est pour un autre média donc euh, ça sera un petit peu moins perché, je pense que, que, que ce qu'on essaie de faire sur la mmh. chaîne où on essaie de on essaie de faire des montages un peu euh, un peu différents et euh, voilà, ça sera peut-être voilà plus une émission euh, standard, mais toujours mmh. avec nos angles euh, parler de phénomènes de de, de phénomènes culturels euh, et artistiques avec un angle toujours euh, euh, en recontextualisant, en, en parlant de ce que ça dit de la société, ce que ça dit de nos imaginaires, de nous.
1: D'accord, tout la, ça. Quoi.
2: La petite voix aussi
1: euh, qui participe
2: Alors, euh, elle sera pas, on ne l'entendra pas, euh, la petite pas. voix. Euh, enfin, je ne pense pas, à part si on, on, on modifie le truc. Euh, mais oui, ouais, elle est toujours là, euh, toujours là, à l'écriture, euh, à vérifier que mes blagues ne sont pas trop nulles et, <rire> et à tout checker, puis à produire. Quoi. Bah, trop cool. Est-ce qu'il y a du Twitch
0: de prévu non. <rire> ah oui c'est vrai que tu devais en faire non. cette année
2: <rire> Non je pense que j'en je, parlerai publiquement fois. mais non il n'y okay. a pas de Twitch de prévu là ça devient vraiment compliqué dans' faire dans l'immédiat J'imagine tout ça ouais, ouais carrément
0: Et ben on va pouvoir terminer là dessus puisqu'on bah, on touche tranquillement bah, les, les, les 18h et ben oui merci Benjamin de nous avoir accompagné aujourd'hui sur Radio Canu 102.2, la, la, la plus rebelle des, des radios. Radio. Euh, on se retrouve la semaine prochaine et on ne sait pas quoi, comme toujours, hein, pour changer. Puis on aura tout un tas d'autres programmes aussi qui continueront. Euh, ça, ça ne s'arrêtera jamais jusqu'en mars. Normalement, je pense que je calme le jeu parce que la préparation du festival approche et ça devient vraiment violent là, de jour en jour. Euh, donc je pense que sur le. sur la dernière semaine de mars. On fera Radio Canus, ce sera cool, mais les Twitch, les émissions, ouais, les, ouais. les trucs en ligne, ce sera fini pour un mois et demi, je pense. Vraiment. Et voilà, tout simplement. Et GG, easy, comme on dit dans le guffet de jambes. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire
2: uh, good game et c'était facile de vous battre. Et c'était facile de vous battre. Et c'était fa... <rire> <C 'est> Ça <rire> C'est un truc qu'il ne faut game. pas dire normalement, mais euh, <rire> oui. c'est pas très sympa. Mais ça me fait rire. Easy, easy, zade, e. À la bouba ou pas euh, je crois que tu peux l'écrire un peu n'importe <rire> comment C'est vraiment okay. un truc d'un peu de merde C'est eh bah, marrant GG -Easy. -Easy. Easy
0: Et allez on le refait allez, hop, hop, hop. Faut aussi bien finir l'émission là dessus Notre fan base attend que ça On est sur Radio Canus En 2.2 la, la, la plus rebelle, rebelle des radios radio. KDA we show them how we do it every day? Yeah.
2: Girl, Kali gon girl, Kali gon' stop, Kali gon skirt, Kali got a job, Kali got a word, to go on Jenna, don't get burned. No chocolate than a route fit.
1: True, like a bow fit. No on my house Come on, your jumps are routed. I up and you're more I'm better than 필요없는 시점들 다 me. But all of my numbers are talking bad.
2: Purdue monopoly. don't need not remone, P don't the known the demon, the don't it, go get it,
1: go get it, go get it.